0: En este momento, mantente informado en
1: RN
2: Noticias. Segunda emisión, con Adriana Muñoz.
1: Siete de la tarde con dos minutos, es martes 17 de noviembre y está con ustedes, como todas las tardes, Adriana Muñoz. Esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. El gobierno de Estados Unidos retiró los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, Confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores que Cienfuegos si regresará a México como repatriado. No es acto de impunidad, sino de respeto, dice Marcelo Ebrard. Son detenidos dos presuntos homicidas de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos Delfín. Atentado contra alcalde de Acayuca, en otro intento de amedrentamiento, dice el PRD. Operativo Cero Tolerancia logra coadyuvar en disminución de incidencia delictiva en el puerto de Veracruz. Gris y lleno de pretextos, así califica el diputado local del PAN, Bingen Rementería, el segundo informe de gobierno de Cuitláhuac García. Frente Frío 13 genera bajas temperaturas en el litoral veracruzano.
3: Escondido, es el sol que busca en donde ha
1: ser Mi ciudad con el sol de, de México, Luis Miguel, en un día nublado.
3: Baila el sol.
1: Tarde con cuatro minutos. Iniciamos con la segunda emisión informativa de RN Noticias. Soy Adriana Muñoz, los saludo con el gusto de todas las tardes a través de la frecuencia 965 más Latina. E iniciamos con los hechos. de Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación del convenio con hospitales privados donde 50 unidades médicas aportarán 150 camas para pacientes graves por COVID-19. Dijo que van a continuar con el cuidado de diversos padecimientos en personas que no tengan seguridad social.
4: En eh, esencia, eh, se amplía el convenio con los hospitales privados. Ya no solo se va a atender a enfermos que tienen padecimientos distintos, no necesariamente enfermos de COVID, se va a seguir atendiendo a eh, los enfermos del de, eh, Seguro Social, del ISTE, a los que no tienen seguridad social, a todos...
1: Y es que llevamos más de un millón de casos positivos y casi 99 mil muertes, es lo que informa el sector salud hasta el momento. En ese sentido, el canciller Marcelo Ebrar informó los avances de los proyectos de vacunas contra el COVID-19. Algunos presentan, dijo, resultados favorables. Otros están en la fase 3 de pruebas en México. Llegado el momento, se van a implementar los protocolos de vacunación gratuita para toda la población. Recordemos que aún estamos en la fase de prueba en dos. 12 a 14 entidades de la República Mexicana.
0: La visión del señor presidente ya hace varios meses, recordar que ha sido que México tenga la, el acceso amplio y oportuno a los proyectos de vacuna y conforme se vayan aprobando por las autoridades regulatorias, en el caso de México, la Secretaría de Salud y COFEPRIS puedan eh, eh, ya poderse aplicar a la población. Eh, entonces, eh, decía el presidente López Obrador hace poco, en octubre, que se firmaron unos convenios o acuerdos con tres empresas, eh, Pfizer, AstraZeneca y Cancino. Decía el presidente, el objetivo es adelantarnos para ser de los primeros en contar con la vacuna que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Ese ha sido el enfoque. ¿Dónde estamos? En el, su pregunta. Bueno, aquí tiene usted un, un cuadro, una síntesis.
1: Es parte de lo que dijo en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores... Marcelo Ebrard y Héctor Valle también se pronunció el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud y explicó cómo va a funcionar la atención a los derechohabientes del sistema público en hospitales particulares, entiéndase IMSS, ISTE, Pemex, los eh, centros de salud de los estados y también los hospitales regionales de las entidades y también de la federación. Los pacientes tendrán que dirigirse primero a una institución del estado y posteriormente serán orientadas a un hospital privado.
5: Precisamente, y recordemos que lo importante es que la persona vaya a su lugar de afiliación inicial, y si no, al insabio donde corresponda. Si yo soy afiliado al IMSS, lo primero que tengo que hacer es ir al IMSS. Y el IMSS, a través del modelo diseñado junto con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el consorcio y la plataforma de FUN Salud, le asignan a ese paciente una unidad a donde va. ¿Para qué? Porque es importante que los médicos estén en contacto entre los hospitales para darle el correcto seguimiento al paciente. Entonces, como se ha diseñado en conjunto con la Secretaría de Salud y con las diferentes instituciones, es ese acuerdo que permite darle el mayor apoyo a la, a la paciente o al paciente. Y eso se logra al momento de que yo llego a mi institución, mi institución me dice, tiene que ir a tal hospital me canaliza ese hospital y entonces se hace esa relación entre los médicos que permite dar un seguimiento óptimo al paciente.
1: Entonces, Lo importante que... será, obviamente, que realmente se haga esa canalización, que se tienda el puente y en primera instancia que las dependencias públicas de salud atiendan a los pacientes en tiempo y forma, porque luego desgraciadamente o empeoran o pierden la vida o la oportunidad de tener una buena calidad de vida si sobreviven. Simple y sencillamente porque los hacen esperar de manera cruenta, de verdad. Una... Hay que reconocer también que los sistemas de salud carecen de personal y están saturados, sobre todo si es fin de semana y las famosas guardias, pues no se dan abasto. Y por otra parte, en algunos casos también hay que decirlo, una de las deficiencias que tiene el sector salud, pues es la negligencia médica que también se comete. Digamos que es un parte y parte, ¿no? El, el error o, o las deficiencias del sector salud, del sector público y por otra parte, también situaciones que están completamente ajenas a lo que es el cuerpo médico y también a la ciudadanía el gobierno de México siguiendo en este mismo tema agradeció el apoyo de Francia, Dinamarca, Reino Unido Rumania, Alemania Finlandia, Rusia y la Cruz Roja por sus donaciones para auxiliar a la población por las inundaciones registradas en Tabasco Sur de Veracruz y Chiapas los recursos van a ser administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional con absoluta transparencia afirma el gobierno de México Hicimos un llamado
0: a la comunidad internacional y también hicimos un centro de acopio en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? Dinamarca, ¿qué, qué países nos han aportado? Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Alemania, Finlandia, eh, Rusia... Francia hizo una donación en efectivo que se entregó a la Cruz Roja. Fueron 1.450.000 pesos. Alemania donó 50 toneladas de víveres. Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Finlandia, Rusia eh, entregaron víveres y productos de primera necesidad. Todos con ayuda de la defensa ya están en Tabasco. Y también hemos tenido de empresas, como lo mencionó el señor presidente, Nestlé donó 100 toneladas de alimentos, La Costeña, Grupo del Mar, Decatlón... Y bueno, le voy a hacer la lista completa porque puedo omitir alguna empresa.
1: Y bueno, ya eso es parte de lo que dijo Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, respecto al apoyo que ha recibido eh, pues todas las entidades que fueron prácticamente anegadas por el agua tras el desfogue. De la presa Peñitas, este este caso particular, obviamente Tabasco y las lluvias que también afectaron el sur de Veracruz principalmente y otras entidades del sureste mexicano. Siete de la tarde con 12 minutos, vamos a un corte y regresamos.
5: En un momento regresamos con el noticiero que informa Veraz Minda Veracruz, RG Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
1: Siete de la tarde con 14 minutos, estamos de regreso en la segunda emisión informativa de RN Noticias. Los saludo nuevamente, soy Adriana Muñoz y nos está sintonizando apenas bienvenido a este espacio que estaremos como todas las tardes hasta la media informando los hechos registrados en esta jornada de martes y en información nacional e internacional que... Eh, repercute directamente en nuestro país y en nuestra situación política. Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, ofreció una conferencia de prensa tras el anuncio realizado por las fiscalías de Estados Unidos y México respecto al que aquel gobierno de Estados Unidos retiró ya los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, para que la justicia mexicana realice su propia investigación. Vía redes sociales, el canciller confirmó la veracidad de que fiscales en Estados Unidos retiran los cargos a Cienfuegos, quien sería retornado a México en calidad de repatriado y sería procesado en nuestro país, acompañado de Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Cancillería Mexicana. Ebrard informó de su conversación con el embajador estadounidense Christopher Landau y el fiscal de ese país, William Barr, donde les externó respectivamente el descontento del gobierno de México por no haber sido notificados de la investigación y eventual detención de Salvador Cienfuegos Deberían Beriana agregar y tampoco les notificaron la liberación y repatriación hasta la última hora dice Marcelo Ebrar que retirar los cargos a Salvador Cienfuegos no es un acto de impunidad sino de respeto a México Ebrar añadió que la decisión de la Fiscalía Estadounidense es un acto también de respeto a la soberanía de México y adelantó que Cienfuegos será investigado en nuestro país por esos delitos imputados presuntamente cometidos en el país eh también explicó que el general regresará a México, pues existe una investigación en torno a los elementos que estuvieron en algún momento imputados en Estados Unidos y adelantó que la Unión Americana lo traerá a México y la Fiscalía General de la República lo recogerá, pues tiene que enfrentar este proceso. ¿En qué estatus regresa fuegos, Explicó Marcelo Ebrar que regresa, con el estatus de un ciudadano mexicano sin cargos en Estados Unidos y descartó que el proceso electoral en, este, en dicha, eh, dicho país tuviera que ver con la decisión de la Fiscalía para retirar los cargos, así como también negó haber tenido conversación con el equipo de Joe Biden. Esta situación sorpresiva que se generó esta tarde de martes, pues realmente ha tenido en vilo a los medios de comunicación nacional e internacional. Sin embargo, ahora tendrá Cienfuegos, presuntamente, que enfrentar su nuevo proceso, pero ya con las autoridades o ante las autoridades mexicanas. Siete de la tarde con diecisiete minutos, al ser una prioridad la seguridad para la Administración Municipal de Veracruz se implementó desde enero del presente año el operativo coordinado Cero Tolerancia en el puerto en las zonas estratégicas identificadas del municipio con mayor índice de criminalidad. Eso lo dijo esta mañana el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, al presentar los resultados de este operativo que se ha llevado a cabo en zonas estratégicas de este puerto
4: que cuenten con reporte de por robo y que presumiblemente pudieran ser utilizados para cometer otros delitos. Los dispositivos de seguridad están siendo implementados con una estimada de 30 efectivos de Policía Naval, Policía Estatal, Policía Municipal y Tránsito y Vialidad Municipal en funciones de seguridad pública y vial, mismos que se encuentran prevenidos, preparados para prevenir y disuadir actos delictivos en materia vehicular. Con estas acciones enfocadas en dar debido cumplimiento al convenio de coordinación con los tres niveles de gobierno, es decir, con la Policía Estatal, la Policía Municipal, Policía Naval y Guardia Nacional, seguimos trabajando en todo momento de manera conjunta para el beneficio de la seguridad veracruzana. Durante estos operativos se han logrado recuperar 120 vehículos, 38 motocicletas, 21 taxis y 4 tractocamiones con reporte de robo y que fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Se llevaron a cabo 13.437 inspecciones a vehículos, 15.467 a motocicletas, 5.766 a taxis y 15.996 a personas.
1: Recordó también Yunes Márquez que a través de filtros de seguridad se ha verificado que los conductores circulen con la documentación en regla, tal como lo indica el reglamento de tránsito vigente. El despliegue táctico que se realiza con el, el operativo permite que se consulte el estatus de los automotores que circulan por la zona para la detección de aquellos vehículos que cuenten con reporte de robo. Los dispositivos de seguridad cuentan también con 30 efectivos de la Policía Naval, otros más de la Policía Estatal, Policía Municipal, Tránsito y Vialidad Municipal en Funciones de Seguridad Pública y Vial. Estos se encuentran preparados, dijo, para prevenir y disuadir actos delictivos en materia vehicular. Siete de la tarde con 19 minutos, en información legislativa, el diputado local por el Partido Acción Nacional, Vinger Rementería Molina, calificó el segundo informe de labores del gobernador Cuitlaua García Jiménez como gris y lleno de pretextos para justificar, dijo, la negligencia de su administración. El legislador por el Distrito de Veracruz señaló que como era de esperarse no se dieron a conocer logros ni obras realmente importantes para la sociedad veracruzana y por el contrario solo se dedicó a culpar a administraciones pasadas por sus nulos resultados
4: me parece que ese discurso de nosotros no robamos, nosotros no nosotros somos honestos nosotros somos austeros, eso la gente ya no se lo cree la gente se ha dado cuenta que eso es absolutamente falso se ha dado cuenta que Morena no sabe gobernar está más que probado Seguimos siendo uno de los estados con mayores índices de feminicidios, de inseguridad obviamente, y eso aunque ellos digan lo contrario, la realidad es otra, la realidad es que la gente lo sigue sufriendo día a día.
1: Bien, es parte de lo que dijo Bingen Rementería y también puntualizó que siguen los veracruzanos siendo de los estados con mayor índice de feminicidios y otros actos delictivos donde no les han rendido cuentas. Eh, señaló también que al más bien recordó el mal manejo de recursos por parte de la Secretaría de Salud que ha quedado en evidencia por parte de pacientes de cáncer y familiares a quienes se les ignoró completamente a pesar de sus constantes manifestaciones por la falta de medicamentos, esto sin contar el tema de la pandemia por último, Vinga Rementería señaló que el gobernador de Veracruz ha permanecido en los últimos lugares de aceptación a nivel nacional así lo indican las encuestas que califican a los gobernadores lo cual aseguró, es un claro ejemplo de su mala administración. Siete de la tarde con 21 minutos. Ayer le comentaba que se manifestaron ciudadanos de Jamapa en demanda de que se esclarezca el crimen de la alcaldesa Floricel Ríos Delfín y es que a seis días de ocurrido este hecho, el gobernador Cuitlago García informó que hoy justamente se detuvo a dos presuntos responsables del asesinato de la alcaldesa según se reportó se trata de dos personas, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública y Marina Armada de México este 15 de noviembre luego de un enfrentamiento armado en el municipio de Malneo Fabio Altamirano. De acuerdo con lo comunicado por autoridades, ese día la detención ocurrió en el cruce cuatro caminos con dirección a Cotaxtla, luego de detectar en un filtro de revisión la presencia de una camioneta que circulaba de forma sospechosa, por lo que procedieron a marcarles el alto y a actuar de inmediato. Eso es lo que comentó hoy y también aseguró Huitlago García Jiménez que con esta captura se refuerza una línea de investigación. Tenían tres en principio. Al capturar a estas dos personas, se explica el mandatario veracruzano, pues simple y sencillamente se descarta, se descarta una línea completamente y solamente quedan por ratificar o investigar las dos restantes. Descartó también abundar en detalles para no entorpecer la secrecía de la investigación, sin embargo, dejó en claro que se va a actuar con estricto apego a la legalidad. Siete de la tarde con veintitrés minutos. En otra información, reclaman integrantes de la alianza federalista que los recortes a estados es un equivalente a la inversión del tremaya
2: los gobernadores que pertenecen a la Alianza Federalista reclamaron que el recorte de recursos que se aprobó en 2021 para sus estados es equivalente a la inversión que hará el gobierno federal en el Tren Maya. A través de redes sociales, los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas cuestionaron si es más importante llevar a cabo las obras proyectadas por el gobierno federal sobre los proyectos prioritarios de esas entidades. También reclamaron que el presupuesto de egresos de la Federación 2021 21 no considera recursos para entregar a las escuelas y que éstas se adapten a la nueva realidad, es decir, para la compra de insumos de sanitización que serán necesarios para el regreso a clases. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
1: Siete de la tarde con veinticuatro minutos, vaya que es interesante esta información, sobre todo porque es el bloque opositor al gobierno de la cuarta transformación y bueno, ellos siguen en su lucha, en su insistencia por eh, lo que ellos consideran, Señalar está mal en el gobierno de la 4T. Por otra parte, en el estado confirma la Secretaría de Finanzas y Planeación que pedirán un nuevo préstamo para, ganar, para pagar aguinaldos y salarios.
6: Sí, nosotros traemos una programación desde de el inicio de esta administración de año con año y reduciendo la necesidad de los cortos plazos. En este momento pues todavía este, nos hace falta todavía hacer más ajustes pero sí, este año todavía requeriremos un, un préstamo de corto plazo para el cierre. Hay dos tipos de endeudamiento que es corto plazo de un año, menor a un año y largo plazo pues, es mayor a un año que puede ser hasta 25 30 años pero no, ahorita nada más estamos pensando en un endeudamiento de corto plazo. Recordemos que en el inicio de esta administración se pidió un, un préstamo de corto plazo de 2.500 millones el siguiente año de 2.400 y estamos esperando que este año sea alrededor de 1.800.
1: Y en otra información, los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en el gobierno morenista actual son preliminares, así justificó la titular del Orfis de Liacobos. La Auditoría Superior de la Federación tiene procedimientos distintos a los que tiene el ORFIS. Esta que hizo lo que dio a conocer la Auditoría Superior es una revisión preliminar, o sea, esto todavía no concluye. Van a solventar. Cuando nosotros damos a conocer a la Cámara de Diputados los resultados, nosotros ya pasamos una etapa posterior a lo que ha dicho el día de hoy la Auditoría Superior. Y hace unos momentos le comentaba que hay dos personas capturadas presuntamente responsables del homicidio, del asesinato más bien de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos Delfín. Ahora con la muerte de la autoridad o de la primera autoridad municipal está el debate en el sentido de si subirá al cargo la suplente o como propone el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Juan Javier Gómez Casarín se formará un consejo municipal como ocurrió en Mixla de Altamirano cuando mataron en 2009 a la exalcaldesa Marcela Vallejo, Marisela Vallejo. Entonces, en ese sentido, los ciudadanos del municipio que marcharon también eh, piden que la suplente de Floricel Ríos Delfín sea quien asuma el cargo como tal que no sea el síndico quien ya se deslindó ante los medios de comunicación y ha reconocido que debe subir, subir al cargo la suplente, pero no están de acuerdo en que se conforme un consejo municipal. Veamos ciudadanos
7: del municipio de Jamapa, pidieron que Marta Montero Villalbazo, la suplente de Floricel Ríos Delfín, sea quien asuma el cargo como alcaldesa, y no el síndico Julio César Sosa Villalbazo, previo a la marcha que se llevó a cabo en la cabecera municipal, Marta Palacios Triunfante, a nombre de los habitantes, dijo que se sienten inseguros ante el asesinato de quien era la presidenta municipal, solicitó que se garantice la seguridad en el municipio, y que llamen a tomar protesta a la suplente de Floricel Ríos, pues sería injusto que el síndico se quede con el puesto.
1: Queremos justicia para florecer Ríos del Fin. Es lo único que les pedimos y seguridad para sus hijos y que llegue la suplente. Ya la queremos porque ya no queremos al síndico que entre, que él no nos maneje, que él no nos sentimos protegidos con él porque
7: él tomó el palacio y no es justo que él quede en la silla de Floricel Ríos del Fin. Nosotros lo único que pedimos. Responsabilizaron al síndico Julio César Sosa Villalbazo de haber desestabilizado a Jamapa. También solicitaron que le brinden seguridad a los hijos de Floricel Ríos.
1: Tenemos miedo y queremos que le hagan justicia y queremos que a sus hijos les pongan vigilancia y queremos que entre la suplente de la presidenta, doña Marta, porque ya no queremos más injusticia que nos tomen cada rato el palacio, nosotros queremos tranquilidad para nuestro Jamapa, porque ya no estamos seguros, aquí nadie. Tenemos miedo, somos madres, los padres salen a trabajar, pero no sabemos. Ya ahora sí que vemos una camioneta rara, tenemos temor.
7: Los ciudadanos acompañaron a los hijos de quien fuera la alcaldesa en una marcha en la que exigieron justicia. Para RN Noticias,
1: Laura Morales con 7.28, sin duda una situación social, política y de seguridad bastante complicada para toda esa franja de la zona conurbada, realmente complicada y compleja, bastante compleja la situación de Jamapa después de este hecho. Y empresarios buscan por medio de una campaña reactivar la realización de fiestas seguras.
7: Empresarios de eventos anunciaron una campaña para crear conciencia y reactivar las fiestas y reuniones con responsabilidad. La empresaria Erika Rojas explicó que la campaña es social, emocional y de salud para que la convivencia comience a retomarse apegándose en todo momento a los protocolos establecidos por el sector salud. Queremos seguir
2: estando en la mente de los clientes, futuros clientes y de todas las personas y
1: también a través de esta campaña crear conciencia de que una vez es que podamos realizar eventos pues tenemos que hacerlo de manera responsable ya hay una nueva normalidad
2: en nuestras vidas, eso es una realidad y por eso es esta campaña por eso es si van a celebrar cuídense porque cuidando a los demás nos cuidamos a nosotros
1: mismos y si vamos a celebrar se haga con la debida distancia, con la debida toma de temperaturas, y también con el uso de cubrebocas. Mencionó que
7: acatando las normas sanitarias se puede festejar de manera sana con el menor riesgo de contagiarse de coronavirus. Eh, crearle conciencia a los
2: clientes que si se acercan con nosotros, pues les vamos a dar un servicio responsable y un servicio seguro. Y también nos hemos apoyado con otro manual que se desarrolló por parte de una asociación que se dedica a la realización de bodas, donde también varios proveedores se han juntado y han dado puntos para organizar eventos seguros.
7: Consideró urgente y necesario que las condiciones económicas se reactiven y para ello debe prevalecer la responsabilidad. Para RN Noticias, Laura
1: Morales. Siete de la tarde con 30 minutos antes de irnos, organizadores de eventos dijeron estar severamente golpeados en sus finanzas debido a la suspensión de fiestas y reuniones organizadores de eventos dijeron estar severamente golpeados
7: en sus finanzas debido a la suspensión de fiestas y reuniones desde hace más de siete meses y es que no solo dejaron de tener ingresos sino que vendieron sus herramientas de trabajo para subsistir. El empresario Mirko Oleg admitió que una vez que se reactiven los eventos tendrán que limitarse a un número de asistentes lo que seguirá perjudicando sus ingresos sin embargo se dijo consciente de que se trata de las medidas de la nueva normalidad y deberán acatarse para reducir la probabilidad de contagio de coronavirus. Sin
6: duda alguna el sector de lo social sector de los eventos. Ha sido muy golpeado en varios de los sentidos, ya que muchas personas que durante muchos años, 10 20 30 años, se dedicaron siempre ya, en, en el sector de los meseros, los banquetes y todo, todo se ha mermado, todo se ha mermado, todo se ha caído, ha habido varios compañeros que han tenido que vender equipo para poder dar sustento a sus empleados, han necesariamente tenido que disminuir eh, la cantidad de la gente que les respaldaba.
7: Los representantes de las agencias afirmaron que cuando Cuentan con la certificación de gobierno del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social para dar garantía de que el servicio que ofrecen es seguro.
6: Nos estamos capacitando de todas las formas a través de lo que es algo que se llama Punto Limpio, también a través de Telenes. Y hay varias normas que inclusive entre varios empresarios de diferentes estados se ha llegado a elaborar una forma y un manual de cómo llevar a cabo esta, estas medidas para poner en salvo y en, y en sano. Este, a cada uno de nuestros clientes, y también invitando a que tanto los invitados como los mismos festejados lleven en todo momento las recomendaciones, lleven en todo momento los protocolos que se tienen que llevar.
7: Por el momento, los eventos solamente se desarrollarán en los lugares donde lo permite el semáforo epidemiológico, pero los organizadores de este tipo de reuniones confiaron en seguir presentes y que una vez que las condiciones lo permitan, las personas recurran a los profesionistas y organicen sus fiestas de manera segura.
1: Para René Noticias, Laura Morales 7 con 33 minutos, nos vamos gracias por el favor de su sintonía y por supuesto mañana en punto de las 19 horas, si otra cosa no pasa aquí estaremos para la segunda emisión informativa, se queda con la mejor programación y Saúl en los controles, más latino
3: ciudades chinampa en un lago escondido serenido rey, rey que me engaña la vista al gira baila el sol del tequila y de su valentía es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color
5: ya estás informado Quiero que informa verazmente a Veracruz. RG de Noticias.
2: Segunda emisión con Adriana Muñoz.